0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: El saludo cordial, buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de la Patria Radio. Ya funcionan las cámaras para vigilar el puente Vizcaya en Manizales. Un Cermeño fue designado por Henry Gutiérrez para ser el secretario de Gobierno de Caldas. y despertó la hermana Gloria Hernández atacada a bala en el Tolima, bienvenidos a nuestro informativo.
2: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la Quiebra de Vélez y La Estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
3: Gobernación de
2: Caldas, primero la gente. El doctor
0: Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo
4: Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204-298-527
2: Es cuna de campeones y ya no son solo palabras, nuestros deportistas lograron obtener el histórico séptimo puesto en los Juegos Nacionales y Paranacionales con 40 medallas de oro, 52 preseas de plata y 60 de bronce, siendo el mejor departamento del eje cafetero. Gobierno de Caldas. Celebra este año con el Raspa Navidad don Millonario,
3: donde la
0: suerte te puede convertir en un verdadero millonario. Son más de 500 millones en premios. Tienes seis oportunidades de ganar. Además, tienes premios a instante con el bono navideño. Juega el 30 de diciembre. Cómpralo por solo 12 mil pesos. En los puntos de venta, su suerte. Aplica en condiciones y restricciones.
2: ¡Su suerte!
4: más.
1: Once de la mañana, 43 minutos, saludamos a esta hora a nuestra compañera de la unidad digital, Rudy Díaz. Rudy, bienvenida, buenos días.
5: Hola David, buenos días, saludo cordial a todos los que nos sintonizan a esta hora.
1: ¿Qué podemos encontrar, Rudy, a esta hora en lapatria.com?
5: Bueno, claro, claro que sí, como ya lo habías anunciado en los titulares, tenemos que ya funcionan las cámaras para vigilar el puente Vizcaya. Fernando Arcila, personero de Manizales, le explicó hoy a la patria que ya funcionan las cámaras para vigilar el puente. La idea es tratar de actuar a tiempo en caso de que alguien pretenda acabar con su vida en este lugar. Esto mientras la alcaldía adelanta las obras de infraestructura pactadas en una acción popular que interpuso la personería y que terminó con un pacto. El plazo que tiene la administración para los cerramientos, poner malla, entre otras cosas, es el 31 de este mes.
1: 11 de la mañana, 44 minutos. Saludamos a esta hora a Marta Lucía Gómez. Marta, feliz lunes, bienvenida, buenos días.
6: Feliz lunes David, Rudy eh, y para todos los oyentes, muy buenos días y pues triste David porque aquí en este espacio hemos sido muy insistentes en que la gente debe tener muchísima precaución eh, de no usar pólvora, pero entonces tenemos ya la noticia de que en Manizales al menos ya llevan, llevan cinco quemados, eh, superando la cifra del año pasado. Eh, y esto quiere decir que todavía falta el grueso de las fechas donde se quema bastante pólvora, estamos hablando del 24 de diciembre, del 31 durante la feria, entonces aquí las cosas están eh, poniéndose muy, muy complicadas porque parece que la gente no está acatando eh, las normas que existen en la ciudad con respecto a la prohibición de la comercialización la venta y el uso eh, de pólvora en Manizales eh, aquí estamos entonces viendo cinco quemados en la ciudad, con estos serían ...17 ya en Caldas... ...y yo creo que aquí... ...lo, lo preocupante es David... ...que este tema se queda en un subregistro... ...muy grande... ...porque mucha gente por temor a ser sancionada... ...porque pues aquí en pólvora ...el decreto que existe... ...dice que se debe sancionar... ...entonces la gente no consulta por temor a ser sancionada... ...entonces yo creo que mucho, es mucho el subregistro... Y la gente que se queda por fuera... ...sin acudir a un tratamiento médico... ...cuando puede llevar a infecciones... ...y a otras complicaciones de salud, si no se le consulta a un médico o a un centro de salud atípico.
1: Así es, 11 de la mañana 46 minutos, Rudy, ¿qué más podemos encontrar en la lapatria.com?
5: Bueno, también tenemos una nueva designación de el gobernador Elto de Caras, Jerez Ángel quien nombró al ansermeño Jorge Andrés Gómez Escudero como secretario de gobierno el candidato a la alcaldía de Anzerma, es abogado y magíster en Derecho Administrativo con especializaciones en gestión de proyectos
1: 11 de la mañana, 47 minutos. ¿Qué más podemos encontrar, Rudy, a esta hora?
5: Bueno, también tenemos que despertó la hermana Gloria Hernández, atacada, eh, quien recibió un tiro en el departamento de El Tolima. La hermana de 48 años es la superiora de las hermanas misioneras del Perpetuo Socorro y eh, pues logró despertar esta mañana, está desorientada y al parecer no recuerda nada de lo que sucedió. Lo consideran un verdadero milagro, pues se creía que no aguantaba el disparo que recibió en la cabeza.
1: Marta, ahí está entonces la noticia, despertó la hermana Gloria. ¿Recuerdas que lo habíamos mencionado hacía unos 15 días acá en La Patria Radio?, eh, cuando sufrió este atentado en el Tolima, Marta.
6: Sí, señor, pues eh, esta religiosa despierta de su estado complicado que habían reportado las eh, autoridades de salud, eh, me parece pues importantísimo, ojalá no tenga que, que, que haya quedado y despierte en unas buenas condiciones, pues porque esto de todas maneras eh, puede generar algún tipo de complicaciones médicas, eh, ojalá que ella logre recuperar su salud y también pues que se aclaren estos hechos, eh, porque aquí hay una persona eh, que fue eh, que, que, que murió tras estos hechos en este municipio y pues yo creo que las autoridades deben acudir prontamente a, a analizar y a llegar con los autores de este hecho, difícil, gracias a Dios la religiosa pues logró eh, recuperarse, hasta, está logrando recuperarse hasta el momento, pero sí, sí debe existir un trabajo para llegar con los responsables.
1: 11 de la mañana, 48 minutos. Rudy, vamos a terminar este clic en lapatria.com. ¿Con qué lo terminamos, Rudy?
5: Bueno, un nuevo incendio se registró en horas de la noche de este domingo en la vereda Alto del Zarzo, en la antigua vía a Chinchiná. El cuerpo de bomberos de Manizales informó que la conflagración dejó como saldo una vivienda consumida. No obstante, no se registraron lesionados.
1: Vamos a escuchar eh, a Aida, don Ricardo, ya es un habitante de la zona quien presenció anoche el incendio allí en la vía Manizales-Chinchiná.
2: Pues por acá sabe llover muy duro, y anteriormente mi esposo había hablado con los de la Che para que le quitaran un poste que había con varios contadores, porque siempre por acá hace muchos truenos. Y hoy, desafortunadamente, cayó un trueno y cayó una chispa de rayo y le dio a toda la pared, donde era pura esterilla. Cuando volteé yo a mirar, como yo soy con mi mamá, que mi mamá está enfermita, papá, 90 años, casi, cuando yo volteé a mirar, yo, Dios mío, se prendió la casa, pero cómo, si no había nada prendido, ya estábamos para acostarnos a dormir, la chispa de rayo de allá, él la ve allá.
1: Ahí estaba Rudy, lamentablemente entonces este incendio ya no ocurrido en alrededor de 15 días, 20 días, tres incendios en Manizales, el de Samaria que dejó tres víctimas. La semana pasada en el Guamo y el de anoche en el Alto del Zarzo. Rudy, ¿con qué finalizamos?
5: Bueno, en lapatria.com también pueden encontrar un informe especial sobre eh, la situación que se vive en La Dorada, que ya llega a 18 homicidios en el 2023.
1: Escuchemos a la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, ella es la comandante del Departamento de Policía Caldas.
5: El comando del
3: Departamento de Policía Caldas lamenta los hechos sucedidos en la vereda Doña Juana, sector Los Barrancos, zona rural del municipio de La Dorada, Caldas, donde la comunidad reportó el día sábado 16 el homicidio de tres personas dentro de una finca. Tras conocerse de este lamentable hecho, de manera inmediata el comando del departamento dispuso la creación de una burbuja investigativa y de inteligencia dedicada a esclarecer este caso lo antes posible con el fin de recolectar en un trabajo articulado con Fiscalía General de la Nación las evidencias y elementos probatorios que permitan esclarecer las causas de tiempo, modo y lugar de este triple homicidio. Entre las personas fallecidas se encuentra un hombre de 18 años de edad, conocido como Kevin Leonardo Martínez Fernández, al parecer vinculado al grupo delincuencial común organizado La Línea, donde se desempeñaba como presunto sicario. Presenta anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por homicidio y tráfico, fabricación o porte de superpacientes. Rubén Darío Giraldo, de 61 años, encargado de cuidar la pinca donde ocurrió el hecho. Presenta anotaciones en el sistema penal oral acusatorio como indiciado por los delitos de fraude procesal y aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Jesús Enrique Rondón Flores, conocido como Chucho, de 28 años de edad, presenta anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de hurto, tráfico, fabricación o porte de superpacientes. Estas personas fueron ultimadas por parte de desconocidos que utilizaron armas de fuego para efectuar el crimen. En otro lamentable hecho, siendo en zona urbana del municipio,
1: Ahí estaba la, al, la comandante de la policía en Caldas hablando de los crímenes que se presentaron este fin de semana en La Dorada, 13 horas de la mañana del sábado y un cuarto en la plaza de Mercado Rudy el sábado en la noche. Bueno
5: y para terminar este clip en lapatria.com eh, tenemos el sondeo y para el día de hoy es la siguiente pregunta, ¿está de acuerdo con que el alcalde de Manizales es el segundo mejor mandatario del país? Sí o no. Marta, ¿qué eh, opina de esta pregunta? Eh,
6: Rudy, no estoy de acuerdo. Yo creo que mm, las directivas, de que entre, o pues la, la organización más bien que entrega este premio, debería ser un poquito más estricta a la hora de conceder, eh, destacar a los alcaldes, que tienen mayores ejecutorias aquí no es sino que haga un sondeo en cualquier parte de la ciudad y se encuentre con un descontento por lo que dejó de hacer, que fue mucho, Carlos Mario Marín como alcalde de Manizales, entonces no estoy de acuerdo, yo creo que eh, un premio no se puede otorgar por, eh, por gusto, por eh, que le caiga bien a una persona a una organización, ni mucho menos, como muchos lo dicen, no estoy segura, pero o sea, hay un rundrún que corre y es que muchas veces hay formas de ganarse los premios pagando por ellos, entonces yo creo que ahí también hay mucho de largo, tanto de largo como de ancho. No estoy de acuerdo con este eh, reconocimiento que se le hace a Carlos Mario Marín, porque no es cierto que haya tenido eh, ejecutorias positivas formalizadas.
5: Bueno, y los internautas de la patria con eh, respondieron a no 89.61% y sí
1: 10.39%. Muchas gracias, Rudy, por su información.
0: Los deportes
1: de la mañana 54 minutos, le damos la bienvenida a don Osvaldo Hernández, Osvaldo, saludo cordial, card bienvenido, buenos días.
4: Director, ¿Cómo le va? ¿Qué ha hecho? Excelente. Por aquí volviendo, o se no me convocó el viernes, entonces aquí estamos. Director, usted estaba,
1: o señor editor más bien, usted estaba haciendo reportería, estaba en la calle sí. y precisamente de eso nos va a hablar hoy, señor.
4: Exactamente, recibimos eh, las órdenes de nuestros jefes, hay que salir a la calle a buscar noticias.
1: <risa> y cuéntenos, ¿qué ha pasado? <risa> ¿Mucha actividad este fin de semana?
4: Sí, eh, 12 eh, eventos, 12 eh, noticias grandes, la primera, la final es la final de la Copa de la Patria, femenino y masculino. Y el partido que finalmente no se hizo, pero que generó mucha información.
1: Bueno, eh, ¿quiénes quedaron campeones? El 11 Caldas ganó en masculino, le ganó al Deportivo Pereira uh -huh. Don Osvaldo y el Atlético Dos Quebradas que se impuso en la final femenina en el día del futbolista caldense.
4: Una jornada muy bonita, unas 6000 personas en el Polideportivo de Villamaría para ver una programación que fue muy bien diseñada a lo largo del día y que terminó con las dos finales. Un Atlético Dos Quebradas que es una cuna del fútbol femenino regional y pues marcó la diferencia en eso, frente a un Once Caldas Manizales Fútbol Club, así se llama la unión de estos dos clubes, que apenas está haciendo el proceso para llegar el año entrante a la liga profesional y de alguna manera digamos que pesó la experiencia de este equipo de, de, de dos quebradas que tiene jugadoras de alguna trayectoria como Sofía Patiño, como eh, Ana Milet eh, González, como Alejandra Villegas, Vanessa Castillo. Tenía como tres caldenses, Elsa Gómez, Vanessa Castillo y Sofía Patiño, que son tres deportistas de Caldas. ¿Y por qué allá? Sí. Porque como aquí no había apoyo, ese equipo tiene, es muy buena vitrina y ahí saltan al deportivo Pereira. Y, y van a la rama profesional pero esa es la explicación de alguna manera porque aquí no tenían apoyo, ahora realmente se habla muy bien de ese proceso que está haciendo eh, Manizales Fútbol Club que es un vínculo con el Once Caldas
1: Sofía Patiño y el Samaría Gómez que jugaron el Mundial Sub-17 ¿y qué pasó Don Osvaldo con las leyendas por Santi? partido que finalmente no se pudo cumplir ayer en el estadio Petro pues Grande. finalmente
4: como lo hemos dicho en, los, eh, en la información del fin de semana la alcaldía de los de se tiraron la pelota y finalmente se agotaron, eh, se agotó el tiempo y no hubo partido. Ayer creo que hubo un picadito recreativo en, en la cancha de Termales, como para no perder el viaje, decían los, los muchachos, porque ya estuvimos el sábado hasta la tarde de la noche, hablando con todos ellos, compartiendo, pero es muy triste que esto haya pasado y muy triste por el mensaje que se le da a la ciudad. Sí. por el estadio, por el Once Caldas, por eh, la fundación, por el mismo eh, chico, por Santiago, y por los deportistas, por la gente que vino. Es una pena lo que ha pasado con, con este hecho que estaba programado y que finalmente no se pudo hacer y pues queda muy mal parado toda la ciudad, es, desde el alcalde, la administración, los funcionarios, todos.
1: Escuchemos a José Basualdo en diálogo con usted,
4: señor. ¿Quién es José Basualdo? Es un exfutbolista argentino. ...tiene dos mundiales encima... ...Mundial de Italia 90... ...1994... ...y por qué vino... ...porque es amigo de Omar La Pelusa Ramírez... ...que también jugó fútbol profesional... ...y este señor dio testimonio allá... ...el sábado en las horas de la noche... ...también un hijo de él... Eh, murió a causa precisamente de esta enfermedad, distro, distrofia muscular y él también tiene una fundación en Argentina y por eso en ese vínculo de Uber Zapata el papá de Santiago y, y, la, y la pelusa Ramírez él ya ha hecho esos partidos y por eso fue tan fácil el contacto para traer a estos jugadores acá Escuchemos a Basualdo.
7: ¿Ah? Sí, sí, es una lástima que por otros, por terceros o por, por cuestiones burocráticas no se pueda hacer un partido sabiendo a quién corresponde el beneficio, la actitud que tuvieron los jugadores de, de Once Calda, nosotros mismos que hacemos un viaje grande. Pero bueno, a veces contra eso no se puede, pero va a quedar pendiente, seguramente se hará en otro momento y, y acá estaremos.
4: Ya, eh, te enamoraste de la causa también. Sí,
7: sí, sí, muchas, porque me toca muy de cerca, fui padrino de un chico con, con esa misma enfermedad, eh, sé lo que se padece, sé que, que es irreversible, entonces... Es tratar de dar un apoyo desde nuestro punto de vista, el, nuestro granito de arena que es divertirnos nosotros en la cancha y también a divertir a la gente. ¿no? Entonces, siempre, siempre que esté esta causa, acá estaremos.
4: ¿Y ustedes, que es un ejemplo de pasión por el fútbol frustrante no poderse poner los cortes? No, a, a sí, a es muy
7: frustrante. Es más, podíamos haber cambiado el estadio, todo, le dimos la poesía a esa, pero bueno, te vuelvo a repetir: lo burocrático nos ganó esta vez. Eh, y es una lástima porque también los chicos de Once Calda también estaban preparados así que iba a ser un lindo espectáculo pero bueno habrá que postergarlo
4: qué alguien la vida de José Basualdo
7: nada siempre ligado al fútbol haciendo estas causas haciendo muchas clínicas colitas de fútbol eh, siempre ligado más que nada ahora atado mucho a los chicos me gusta un poco transmitir la experiencia todo lo que es eh, el pre lo que es el pre profesionalismo digamos y y hablar sobre todo con los padres, los padres a veces el entorno perjudica un poco por la presión que meten a los chicos, entonces también me gusta hacer charlas con ellos.
4: Se, se, ¿Se prioriza hoy mucho el resultado en vez de la formación? Sí, normal, ¿no?
7: sí, sí, mucho, mucho. ya ahora quieren vender enseguida, muy jóvenes, muy crudos. Hay una necesidad a veces de los clubes que, que, que no, no, no compadece con el crecimiento del chico y a veces es frustrante. En el bolsillo obviamente crece mucho, pero no en lo que es la formación de, del jugador, ¿no? ¿Venís mucho a Colombia o no? No tuve la suerte de venir muy seguido. Tengo muchos amigos acá, así que esperemos que a partir de esto pueda venir más seguido.
4: Ya, eh, de Once Caldas, ¿se acordás de esa final? ¿Qué recuerdos tenés?
7: Poco y nada, yo no, no jugué, yo la vi por televisión, sí, lamentablemente. Sí, sí, como espectador, fue una linda jugada. Eh, perdón, había dos grandes equipos con muy buenos jugadores, obviamente en es el que me quedó en la cabeza porque la verdad que se atajó todo. Un profesional muy. Es muy era mucho como el loco Gatti que teníamos nosotros, mucho de guita. Entonces, Persona sí, sí. Entonces era un arquero muy atípico y por eso me quedó muy marcado de ese partido.
4: Pepe, de diferencias del fútbol de hoy al de antes del 3?
7: No, no. Ha crecido mucho en la parte física. No prioriza mucho la técnica, sino que más lo físico y eso llevó a que. ...que perdamos un poquito el espectáculo a la vista y, y bueno, para mí no, no, no me gusta mucho... ...pero bueno, es lo que hay. Es más lo que se corre que lo que se piensa. Exactamente, ¿no? sí, sí. Yo esto lo viví cuando en el 89 fui a Alemania, donde todavía Alemania no tenía esa base técnica... ...era todo muy físico y, y, y ahora Alemania a lo físico le agregó la técnica... ...entonces ha crecido mucho y nosotros fuimos para atrás. Nosotros anulamos nuestra técnica que era nuestro fuerte y agregamos lo, lo, lo físico que no, no nos conviene entonces por eso quizás no salen muchos sudamericanos excepto brasileros, no salen muchos sudamericanos sí, para era para la Europa última, la
4: última que te iba a hacer quizás Brasil mantiene esa técnica
7: Brasil sí Brasil ha sido muy inteligente en todos los aspectos en cuanto a sus representantes que se siguen moviendo las conexiones los jugadores mismos entonces Brasil en ese aspecto creció mucho Pepe, muchas
4: gracias por venir a amanecer por el, no, el norte por de Caldas favor, hoy tiene en ejecución invitar.
2: 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
3: Gobernación de Caldas,
4: primero la gente. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta. Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
2: Atención caldenses, este 19 de diciembre es el momento de encontrarnos para revisar las cuentas de Caldas, obras, proyectos, procesos que quedan firmes y en desarrollo. Por eso te invitamos a que nos acompañes en el Parque Principal de Palestina a partir de las 9 de la mañana. Desde este municipio metropolitano te contaremos por qué hoy podemos decir con orgullo que este gobierno fue dicho y hecho.
3: Gobernación de Caldas. Primero la gente.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. La Voz del Día.
1: 12 del día, 5 minutos, a esta hora nos acompaña el representante a la Cámara, Octavio Cardona León. León, representante, saludo cordial, bienvenido, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, David, me da mucho gusto saludarlos a esta hora del mediodía
1: representante bueno hemos visto eh, una cuenta regresiva ya ha hecho estos días en su cuenta de x antes twitter eh, háblenos un poco entendemos que es o interpretamos que es por la por que se termina esta administración actual en la alcaldía de manizales representante cuéntenos un poco sobre lo que ha venido publicando todos los días
0: lo que venimos publicando es que por fortuna estamos a 13 días de un cambio de gobierno, sobre todo en la ciudad de Manizales. Yo sí tendría que decir que para fortuna de esta bella ciudad, estamos a 13 días de entregarle el gobierno, el manejo, la gerencia a un hombre con experiencia, con conocimiento, con apropiación, con voluntad, con disposición, y me refiero a la llegada de Jorge Eduardo Rojas. Yo como ciudadano, como padre de familia, sí estoy muy expectante estoy muy tranquilo, estoy muy sereno en entender que llega un hombre que sabe qué es gobernar, porque desafortunadamente lo que ha pasado en estos cuatro años es para no recordar.
1: A esta hora, representante, nos acompañan en el informativo del mediodía de La Patria Radio, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Marta, la escucha el representante Octavio Cardona.
6: Representante, un saludo y, pues, quiero preguntarle eh, qué es lo que usted más critica de lo que ejecutó Carlos Mario Marín eh, y qué también destaca de la llegada de su amigo, porque su amigo personal, el alcalde electo Jorge Eduardo Rojas.
0: Marta, yo lo que más critico del actual alcalde es que él tenía todas las respuestas cuando era concejal y cuando era candidato, es que él sabía todas las soluciones es que él criticaba y atacaba todo y cuando llega no conoce el principio de planeación, cuando llega no entiende cómo funciona el gobierno cuando llega no es capaz de hacer una obra cuando llega se da cuenta que él tenía las respuestas pero que le cambiaron las preguntas, él era el mejor gobernante cuando no estaba en el puesto yo hago una pregunta, él a mí me hizo una marcha mensual pidiendo que yo revocara la licencia de tierra viva porque en estos cuatro años no lo hizo él me criticaba cada vez que tomábamos una medida en materia vial porque según él, los reductores de velocidad, los refugios y todas las medidas en materia de tránsito eran innecesarias. Hoy se da cuenta que la única forma de bajar la accidentalidad es tomando medidas viales. Él nos criticaba cuando alguna medida afectaba el bolsillo de los marisaleños y hoy nos deja de regalo en la salida las fotomultas, por citar un ejemplo yo le critico que él no tuvo en estos cuatro años la capacidad de hacer nada de lo que prometió. Y de Jorge Eduardo, ¿qué destaco? Sobre todo que es un hombre que conoce el principio de planeación, que hizo una alcaldía muy buena y sobre todo que tiene la capacidad de sacar a Manizales de este berenjenal en que nos dejan con un petar donde se perdieron 40 mil millones de pesos porque se le entregaron al contratista y no a la fiducia con una ciudad que tiene las obras completamente enredadas, como la tercera línea del cable aéreo, donde se violó el principio de moralidad administrativa, con una ciudad que en abril tiene que sacar más de 500 ambulantes que están alrededor de la plaza de mercado, porque así lo ordenó una sentencia que en cuatro años la alcaldía actual no quiso mirar para dejarle el problema que llegaba, con una empresa como Aguas de Manizales que pasó de 69 mil millones de endeudamiento a más de 200 mil millones, con una nómina insostenible porque nombraron a todo el mundo como un premio de campaña electoral. Por eso creo que Jorge Eduardo es la persona que tiene la capacidad de leer el panorama tan enredado y procurar
8: solucionarlo. Fernando. Eh, sí, representante, con las buenas tardes. Han pasado cuatro años desde que usted dejó precisamente la alcaldía, ¿cierto? Y la votación de Carlos Mario Marín que en ese momento pues era, era loca, ya hoy comparada con con lo que sacó Rojas es, es casi que irrisoria, pero eh, fue una respuesta al gobierno de ustedes de alguna manera, porque ustedes tenían un candidato de hecho que era de la entraña, había trabajado en su alcaldía eh, y todo eso. ¿Cuáles creen que fueron los errores para que el discurso de eh, Carlos Mario Marín se posicionara en ese momento y pues hoy estemos en las que estamos? Carlos Mario Marín fue el
0: resultado de una corriente de pensamiento doctor Fernando Alonso en la cual el país pedía que nuevos sectores ideológicos llegaran al poder. Pasó en Bogotá, pasó en Cali, pasó en Medellín, pasó en varias gobernaciones, pasó en Cúcuta, pasó en, en Cartagena, pasó en Santa Marta, pasó en el Magdalena. Esa fue la primera parte. Él se montó en una ola o en una corriente de pensamiento. Lo segundo, nosotros tenemos un candidato, sin lugar a dudas, con experiencia, con conocimiento, bueno, pero digamos que Carlos Mario se fue a vivir a la calle el doctor Mesa en ese momento no hizo lo propio y creo que eso fue lo que le permitió a Carlos Mario llegar y además una capacidad histriónica envidiable, una capacidad teatral como nadie una capacidad de vender humo y el tiempo demostró que no estábamos equivocados estaba llegando un joven experto en vender humo que durante cuatro años no logró concretar ninguna idea, eso fue lo que ocurrió
6: Representante, cuando usted inició, usted sucedió a la alcaldía, a la primera alcaldía de Jorge Eduardo Rojas y recuerdo yo que en ese para ese tiempo cuando estaban ustedes en el empalme usted se quejaba de que le habían dejado la olla raspada. Esa eh, es en la misma situación en la que recibe ahora Jorge Eduardo Rojas eh, esta administración y usted cómo pudo superarlo para que de una vez ahí le dé un consejito eh, de qué es lo que hay que hacer al alcalde electo Jorge
0: eduardo Rojas. con dos diferencias la primera es que yo no me quejaba yo simplemente estaba diciendo cómo había recibido la ciudad ¿Por qué? porque cuando uno recibe la ciudad y no dice cómo está recibiendo a los ocho de la gente está pidiendo obras soluciones y resultados pero pero jorge eduardo en su momento hicieron la ejecución y yo no tenía cómo arrancar pero no, no era culpa de jorge eduardo la diferencia es esta cuando yo recibo la ciudad
1: ¿Eh? se nos fue el representante a la cámara, Octavio Cardona, o se le apagó el micrófono representante, ahí está, nos escucha bueno ahí, ahí, dale. dale, dale, perfecto ahí lo escuchamos
0: es gravísimo que le dejen una petar con 40 mil millones enredados, que nadie sabe quién va a responder por ellos, que nadie sabe las polizas, cómo, cómo se van a cumplir o no, entre otras cosas porque la entidad le entregó los recursos al contratista cuando la ley le obligaba a entregárselos a la fiducia. Para Jorge Eduardo es gravísimo que la alcaldía de Manizales, con la anuencia de muchos concejales, haya hecho el mayor endeudamiento en la historia. Es que a Jorge Eduardo le toca llegar, por ejemplo, a atender la ley 550 de People Contact, porque esta alcaldía solo gastó, pero nunca pagó una sola cuota, y como eso, el cumplimiento de las obligaciones fiscales de esta alcaldía fue nulo. Yo diría que lo que me tocó a mí es un jardín infantil al lado de la situación tan dramática con que Jorge Eduardo está recibiendo la ciudad, yo diría que la ciudad se está recibiendo con el enredo más grande de toda la historia.
8: Eh, representante, el, bueno, estamos ante una persona aquí que yo creo que uno le podría decir cargo servidor público. O sea, la, la vida pública de Octavio Cardona ya lleva largo y uno de esos fue estrenarse de personero muy joven. Las IAS, yo le quiero preguntar por las IAS. Aquí, aquí venimos denunciando la falta de planeación en la contratación pública desde hace mucho rato. Aquí venimos hablando de estos desabruptos que usted ya ha reiterado en esta entrevista. ¿Dónde están las IAS? ¿Qué pasó? Porque es que aquí ya no, las IAS no, no actúan, o es que hasta ahí se acabó el principio de que para que tienen que controlar, porque es que uno no entiende cómo llegamos a situaciones extremas como las que estamos viviendo hoy.
0: Yo sí le cuento. Eso ha ocurrido porque se dieron contubernios inexplicables. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a la alcaldía, la contralora de ese momento hizo un escándalo en el sentido de que ya han perdido 12 mil millones por culpa mía en el tema de las infracciones por multas de tránsito se le olvidaba a la doctora de aquel entonces que se mandaba mal hecho que estaba haciendo no era porque yo hubiera dejado perder 12 mil millones, era porque había salido una ley de la república que me obligaba a declarar la caducidad de todos los comparendos que tuvieran más de tres años pues eso le tocó hacerlo también a Claudia López en Bogotá y le toca hacerlo al actual alcalde lo que yo no entendiera qué me decían el escándalo de una plata que no se había perdido, sino que simplemente estaba ejecutando la norma y después nadie volvió a decir nada, esperemos si la Contraloría actual hace lo propio con el actual alcalde que está saliendo y si la Fiscalía actúa, la Procuraduría actúa, la Contraloría actúa, la Personería actúa. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo también he notado por ausente el actuar de varias de las IAS de este país, que uno no entiende cómo han sido tan silentes en temas tan delicados como la plata o los recursos de la PETAR. Han sido tan silentes en temas como el manejo de las multas del tránsito. Han sido tan callados como los 15 mil millones de más que va a valer. El Puente de los Cedros han sido tan silenciosos con los 300 millones de más que valió el bulevar de la 48. Han estado tan pasivos con la adjudicación del cable aéreo línea 3, donde se violó el principio de moralidad administrativa. Han sido tan silenciosos con el tema de la contratación directa en general, porque es que como el alcalde todo lo criticaba, pero cuando llegó se le olvidó que es que muchas de las cosas que uno hace no es porque uno quiera hacerlas, sino porque es la modalidad de funcionamiento de la alcaldía. Yo también extraño que hoy las IAS estén tan silenciosas.
6: Eh, silenciosas también han estado, eh, representante, con el tema del APETAR. PETAR. Eh, proyecto que usted inició, eh, también se tenía previsto ejecutar ese contrato con FIPASA, con esta firma mexicana FIPASA, que finalmente ha sido eh, muy nociva para el, el desarrollo del proyecto, tanto así que la ejecución es bastante baja. Pero entonces, eh, Carlos Mario Marín, siendo concejal, critica este proceso que usted venía desarrollando con FIPASA. So ¿Le solicita a usted en el empalme parar la negociación? Y él llega, se posesiona y nuevamente le toca contratar con Vipasa. El proyecto hoy está completamente parado, está completamente deteriorado en sus condiciones jurídicas. Eh, usted que sabe del tema y de lo jurídico, ¿esto de verdad tiene alguna posibilidad de extrabarse de que no se pierdan estos recursos o qué va a pasar con la, con la Petar en Manizales?
0: Varias cosas, Marta. Lo primero, nosotros íbamos a adjudicar una Petar de 670 litros por segundo a un costo de 105 mil millones el señor alcalde adjudicó una de 540 litros por segundo es decir 130 litros menos por segundo por un total de 146 mil millones o sea que lo primero es que valió 41 mil millones más para tratar 140 litros por segundo menos lo segundo el señor alcalde a nosotros nos criticó que porque íbamos a hacer una adjudicación con un solo proponente, pues él adjudicó con un solo proponente, el mismo proponente. Yo, por fortuna, le dije al gerente de aguas, para el proceso y declararlo lo desierto, que nosotros no vamos a, a meternos en este y que lo haga el alcalde que llega. Pues resulta que FIPASA hoy tiene problemas con San Silvestre, la planta de tratamiento proyectada en Barranca Bermeja. Tiene problemas en Panamá, en México y en Europa. Es decir, en resumen, FIPASA hoy no tiene cómo cumplir. La Petar de Manizales lleva un cumplimiento hoy de menos del 6% en dos años menos del 6% hoy esa petar que se adjudicó con 146 mil millones solo por efectos del mayor valor de la economía o lo que algunos llaman el IPC hoy esa petar termina valiendo fácilmente unos 40 o 50 mil millones más es decir, lo que iba a valer 105 mil millones para tratar 670 litros por segundo, hoy podría valer perfectamente el doble los manizaleños no están para perder la plata, entre otras cosas porque hay plata de Corpocaldas del Ministerio de Vivienda y de la Alcaldía de Manizales que hoy no hay cómo reponerla. Lo más delicado de este asunto es que FIPASA no ha entregado a la ciudad en obras lo que recibió en adelanto y le hago otra pregunta ¿dónde están de esos 40 mil millones que se dieron de adelanto ¿dónde están los rendimientos financieros que por norma son de la Alcaldía? O sea que hoy se adelantaron 40 mil millones que en 24 meses perfectamente podrían estar dando rendimientos financieros por cerca de 4 mil millones que tampoco aparecen y nadie rinde cuentas. Y lo mejor es que hoy lo que quieren es hacer que los equipos que se tienen que comprar para la planta se tengan como parte del anticipo para dejarlos en una bodega para que se pudran y después se pierdan. Es urgente que el país, especialmente la Contraloría, pongan sus ojos sobre esa petar porque los manizaleños no pueden perder una plata que entre otras cosas ya la pagamos en la factura porque la pagamos adelantada donde además dejaron comprometido el poder de la empresa en los próximos dos años. Lo de Aguas de Manizal es el mayor asalto en la historia de la ciudad, a una empresa de servicios públicos domiciliarios.
8: Congresista, justamente sobre... Sobre la PETAR, pues da la impresión que este proyecto que de alguna manera venía desde el gobierno nacional y que se intentó hacer en varias partes, pues hay muchos enredos en las PETAR en el país. O sea, es, aquí había algo mal diseñado desde el ministerio también, porque esto fue como diciéndole a los, a los municipios, métanse que nosotros les, les, a, les aupamos esas obras, vamos con ustedes y ve uno que hay por lo menos seis, siete proyectos grandes en el país, todos enredados.
0: Usted tiene toda la razón, hay un proyecto que se llama Saber con V, saneamiento de vertientes. Ese proyecto implicaba la planta de tratamiento de aguas residuales de Lotún con Sota, la de Río de Oro, implicaba la de Suárez Cauca, implicaba la de San Silvestre, implicaba la de Manizales, implicaba la de Canoas y hoy todos, absolutamente todos fracasados. Fracasados porque el gobierno nacional tenía el propósito de iniciar el tratamiento de aguas residuales en Colombia lo que nunca dijeron es que se hiciera mal hecho y por una razón que es inexplicable ninguna ha funcionado lo cual de suyo no justifica lo cual de suyo no es una excusa para decir que lo de Manizales se hizo bien lo de Manizales es un error monumental que con toda seguridad tendrá consecuencias jurídicas de carácter penal disciplinario y fiscal porque es que no puede suceder que se pierdan 50 mil millones que ya van a ser cien mil con toda seguridad, porque esa planta ya no se hace con la plata que había. Lo digo porque yo tuve una reunión en el viceministerio de aguas hace poco, preguntando por el tema y otra en la Contraloría preguntando por el tema, donde usted se encuentra cosas que son francamente aterradoras, pero será la Contraloría cuando rinda su informe el que explique quiénes fueron los beneficiarios de los recursos, porque al final a quién se le entregaron los recursos además de Pipasa. Aquí hay de todo. Eso es lo más turbio que yo he visto en mi vida. Pero será la Contraloría la que tenga que dar la información en su momento, porque yo ya les hice un debate de control político en la Comisión Quinta y tengo anunciado otro para el año entrante, lo del apetar no se puede quedar callado. Pero yo sí estoy de acuerdo con usted, Fernando Alonso. Lo del proyecto Saber ha sido la catástrofe más grande. En la única parte que salió bien, lo de Saber fue en Otun un consota porque llevaron la plata, porque la retiraron, porque quitaron los recursos. Pero por lo demás, todo ha sido un caos, todo ha sido un fracaso.
6: Representante, pasando a temas nacionales, eh, yo quiero preguntarle, ustedes ya terminaron la legislatura y pues eh, aprobaron en Cámara de Representantes un eh, eh, controvertido proyecto como la reforma a la salud. Mucha gente se pregunta cómo votaron ustedes nuestros representantes de Caldas. Quisiera que le dijera a nuestros oyentes pues, cuál fue su posición, porque se dice mucho que gracias a los partidos liberal, conservador, sobre todo el conservador pues, que estuvo siempre criticando el contenido de esta reforma eh, finalmente no vota pero sí ayuda a hacer quórum para que el, el proyecto continúe su, su marcha, entonces cuál es su posición frente a la reforma eh, que pasa a dos debates de Senado y cómo votó finalmente en los debates, en el último debate de Cámara
0: Marta, usted puede verificar, yo voté negativa la reforma a la salud, especialmente los últimos 80 artículos voté todo el tiempo que no los primeros eran muy de trámite, los primeros ni quitaban ni ponían, pero cuando empezó la reforma, los últimos 80 artículos, los 80 los voté negativos. No lo digo yo, ahí está la transmisión que se hace por YouTube de la Cámara de Representantes, que eso está activo, lo pueden abrir hoy, y ahí verán como yo decía, este artículo, este artículo, este artículo lo votó negativo, y siempre voté, ni siquiera voté eh, electrónicamente, voté de viva votos para que quedara la constancia que estaba votando negativo. ¿Y por qué lo hice? porque efectivamente creo que la reforma tiene muchos errores, pero sobre todo tiene unos de rango constitucional que son innegociables. Hoy, y lo dijo el ministro de Salud la semana pasada, hoy nadie sabe en Colombia cuánto vale la reforma a la salud. De hecho, el propio gobierno ha dicho que puede valer cerca de 140 billones de pesos, pero se viola la Constitución porque los artículos 7 y 8 de la ley 819 son claros en advertir que cuando los proyectos de ley tienen origen, especialmente en el Ejecutivo, en este caso en el Gobierno Nacional, tiene que ser claro, primero, cuánto vale, segundo, cuál es la fuente sustitutiva o de dónde salen los recursos, tercero, tiene que estar de manera expresa en la ponencia y en la exposición de motivos, y cuarto, tiene que estar publicado en la Gaceta del Congreso, y no se cumple ninguna de las condiciones, nadie sabe cuánto vale, nadie sabe de dónde sale la plata, nunca se publicó, no está en la exposición de motivos y tampoco está en la ponencia, ese es un motivo más que suficiente para oponerme a votar la reforma, porque tengo que ser responsable fiscal, tengo que decirle al país, yo voté esta reforma, o la negué, pero sabía de dónde salía la y sabía a dónde iba el recurso. En un documento que se debería llamar certificación de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda, que llegó, que no se llama viabilidad fiscal, sino escenarios posibles. Lo primero que dicen es que no hay viabilidad fiscal, sino escenarios posibles. No lo firmó el Ministro de Hacienda, sino la viceministra técnica, la doctora Fernanda Valdés. Dicen en la página cinco, cuatro veces lo siguiente. Primero, no sabemos cuánto vale el sostenimiento del fondo de calamidades pero le vamos a poner tanta plata. No sabemos cuánto nos vale las becas posgraduales, pero le ponemos 100 mil millones mensuales.
1: Se nos fue de nuevo el representante. Se le apagó el micrófono, representante Cardona. Bueno, ya lo tendremos de nuevo. Se nos va entonces el representante. Igual se nos va terminando el noticiero. A esta hora en el informativo... Del mediodía de la Patria Radio. 12 del día,
8: 25 mil... y demás. Pues es complejo. ¿Usted cómo lo veía en la práctica? Le ha tocado tomar decisiones sobre eso. Es que es cierto. Manizales tenía.
0: Y de hecho cerramos las urgencias de San José. ¿Y por qué lo cerramos? Porque era inviable fiscalmente a Salud. ¿Y porque era inviable fiscalmente? Por una razón sencilla. Porque Asba Salud se creó para atender una población de 68 mil ciudadanos. Que hoy llevan cerca de 30 mil había perdido tributivo de Colombia y menos las pavas, donde tenemos siete atenciones máximo eso hace inviable el sostenimiento de una enfermera, un laboratorio un odontólogo o las atenciones que se presten hoy, yo ese artículo que en la reforma de la salud fue de los pocos que voté positivo ¿por qué lo voté? porque es una maravilla que tengamos un CAP o un puesto de salud en cada vereda, ojalá fuera en cada, en cada cuadra de la ciudad, ojalá fuera en cada manzana, ojalá fuera en cada barrio no en cada comuna pero con la plata del gobierno nacional. Otra cosa es que con el tiempo se van a dar cuenta, primero, que económicamente es inviable e insostenible porque no tiene retorno. Alguien dirá, es inversión social, maravilloso, pero entonces tiene un problema. ¿Qué sentido tiene abrir un CAP o un puesto de salud donde no hay demanda insatisfecha? El tiempo les irá mostrando que, las, que la fijación de los CAP no obedece a la zona, sino a la demanda insatisfecha de la necesidad. Eso es lo que yo creo de esa parte de la reforma.
1: A 27 minutos, despedimos al representante a la Cámara, Octavio Cardona. Gracias por estar en el informativo del mediodía de La Patria Radio.